0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, um noticiário que reúne as informações mais fresquinhas, mais quentes, na hora do seu almoço.
2: A edição de hoje, como as demais, em aproximadamente 15 minutos. Primeiro ao vivo aqui pelo rádio, em FM 107,3, da Eldorado. É e já, já, assim que acabar o programa, vira podcast com a produção do Diego Carvalho e a montagem sensível do Carlos Amaral.
1: E apesar de ser Black Friday, hoje a gente não vai economizar nas informações.
2: Eu sou a Caroline... De graça, né?
1: De graça. Hum. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o sem Yabak esses são os destaques desta sexta, dia 29 de novembro
2: É o Dourado Expresso O preço da carne bovina segue em disparada E também pode inflacionar o frango que virou opção até para a ministra da Agricultura Tereza Cristina.
1: O desemprego cai um pouco em outubro, mas atinge 12 milhões e 400 mil pessoas. O número de trabalhadores sem carteira assinada também é recorde, segundo o IBGE.
2: E ainda a corrida às compras na Black Friday e muitas homenagens na despedida do Google Liberado.
0: É o Dourado
2: Expresso.
1: A alta do preço da carne vermelha deve inflacionar o valor do frango. As informações com o repórter André Borges, direto de Brasília.
3: Boa tarde, Sim, Boa tarde, Carol. Oi. O governo está preocupado com esse aumento repentino da carne vermelha, que subiu até 35% em mercados como o de São Paulo e que já começa a mexer com preços de outras carnes, principalmente o frango e os suínos. É claro que ainda não é possível prever qual vai ser esse impacto, mas o governo naturalmente sabe que isso é lei de oferta de mercado. Se a carne subiu muito, naturalmente o consumidor vai buscar outros produtos e o frango já começa a subir, a carne suína também há uma preocupação muito grande é, de onde será o ponto de equilíbrio qual que será o custo efetivo aí da carne ontem em entrevista ao Estado a ministra da Agricultura Tereza Cristina disse que o valor ele está alto que há é o que ela classificou como uma euforia por causa das compras feitas pelos chineses as exportações realmente estavam no preço muito muito alto e isso mexeu com o mercado e o preço da arroba que vinha sendo aí negociado em 140 reais chegou a ser vendido em São Paulo a 231 reais a arroba do boi, que equivale a 15 quilos de, de carne, basicamente, é, esse preço, segundo ela, é, sim, é resultado de, de, um, de uma situação é, que vai se regular, o, o governo espera que esse valor encontre um equilíbrio, né? mas que não volte efetivamente ao patamar anterior do custo, porque, segundo o governo, os pecuaristas estavam, os produtores estavam sem reajustes há três anos. Quem sofre com isso, claro, agora é o mercado consumidor, né? É a pessoa que vai ali na gondola do mercado e está vendo ali na cara o que está acontecendo. Vamos seguir acompanhando aqui os reflexos dessa situação. Com vocês, Heisen e Carol.
1: Valeu, André. Aliás, em entrevista ao Estadão, a ministra também disse que a carne não deve voltar ao patamar anterior. Só em São Paulo, o aumento real foi de 35% em um mês. Segundo ela, a alta das exportações para a China teve forte impacto na valorização da carne em todo o país. E o que também ajudou a puxar esse aumento foi a falta de reajuste nos preços dos últimos três anos.
2: O Brasil abriu a, 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 as exportações, o boi tinha um preço represado de três anos, o produtor, é, o pecuarista, não estava é, tendo prejuízo nesse período aí passado, uma roupa de 140 reais em média. E o que aconteceu? É, esse primeiro momento de abertura, e a China pagando um preço muito bom, houve aí é, esse, esse momento aí, vamos dizer, de. Eu não sei o nome, se seria euforia, não. Uh, aconteceu também uma seca mais prolongada. Uhum. Como a, a roupa estava muito barata, muito pouca gente tratou boi, certo? porque não valia a pena.
1: Uhum.
2: O plástico demorou, então esse boi está um pouco atrasado. É, então é uma conjuntura momentânea. Agora, a roupa não vai baixar mais o espaço que estava.
1: Da entrevista ao repórter André Borges. Agora, não foi isso que disse o presidente Jair Bolsonaro. Na leve de ontem, ele pediu ou previu que o valor pode cair em três ou quatro meses e garantiu que mesmo com a alta não vai tabelar o preço da carne.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o presidente Bolsonaro voltou a falar sobre as últimas declarações do novo presidente da Fundação Palmares. Acompanhe as informações direto de Brasília com o repórter Matheus Vargas.
4: Questionado sobre declarações do novo presidente da Fundação Palmares, Bolsonaro disse hoje, pela manhã, que a cultura tem de estar de acordo com a maioria da população. Sérgio Nascimento de Camargo, nomeado nesta semana para a Fundação, já afirmou que a escravidão foi benéfica para os seus descendentes e disse que o Brasil tem um racismo Nutella. Bolsonaro voltou a se esquivar se concorda ou não com essas bandeiras defendidas pelo novo chefe da Fundação. Ele afirmou que a responsabilidade pela nomeação de Camargo foi do novo secretário da Cultura, Roberto Alvim, e que só irá se manifestar sobre o novo presidente da Fundação depois de conversar com Alvim. Também na manhã de hoje, Bolsonaro disse que o ator Leonardo DiCaprio está dando dinheiro para tacar fogo na Amazônia. A frase tem relação à prisão de brigadistas no Pará nesta semana que são ligados a ONGs. Segundo a Polícia Civil, eles teriam causado incêndios na floresta e desviado recursos de grandes entidades, como a WWF. Os brigadistas foram soltos ontem e a investigação foi questionada pelo Ministério Público Federal e pelo próprio governador do estado do Pará. Bolsonaro também ironizou a suspeita sobre o envolvimento de ONGs em incêndios na região, que é algo que ele já levanta desde o começo dessa crise ambiental. Ele disse a alguns apoiadores que a imprensa o atacou quando ele levantava as suspeitas. As declarações de Bolsonaro foram feitas em frente ao Palácio da Alvorada, onde ele se encontrava com apoiadores. Ele atacou o ator Leonardo DiCaprio após ouvir de uma apoiadora que os índios em Altamira falam francês e que lá o fogo foi criminoso. Sem apresentar provas, Bolsonaro já havia ligado o ator a queimadas na floresta durante uma transmissão feita ontem nas redes sociais.
0: Eldorado Expresso.
1: A Polícia Federal prendeu hoje a desembargadora e ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago. A prisão é preventiva e ocorre em uma nova fase da investigação sobre um esquema de corrupção e venda de sentenças. A ordem partiu do ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que é relator da Operação Faroeste. A Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão e a decisão ainda converteu as quatro prisões temporárias determinadas nos últimos dez dias em preventivas, ou seja, né, não há prazo para que elas se encerrem.
0: Dourado Expresso
2: O apresentador Gugu Liberato foi enterrado hoje em São Paulo e quem traz os detalhes é a repórter Maiara Barbosa.
5: Olá, Raissa em Carolina, boa tarde. Eu falo diretamente aqui do cemitério Getsemane, onde aconteceu, exatamente ao meio de nove, o sepultamento de Gugu. Foi uma cerimônia bem rápida e simples. Um padre veio e rezou para a família. Entre os presentes estava o apresentador Rony Von e também uma enorme multidão de fãs que veio aqui para dar esse último adeus e também trazer um pouco dessa sensação de conforto para os familiares do apresentador. O corpo saiu da Lespe pontualmente às 10h20, chegou aqui por volta das 11h30 e ele veio acompanhado durante todo esse percurso pelos taxistas da Associação de Taxistas do Brasil e eles vieram um total impressionante de 300 carros fazendo um buzinaço aqui por todo o caminho. Inclusive eles saíram lá da Lespe e eles aproveitaram a ocasião para trazer gratuitamente os fãs que estavam lá. Então foi realmente uma, uma saída muito emocionante. Um pouco mais cedo também, Geraldo Luiz e Fafá de Belém passaram até lá para se despedir do apresentador. Eu acredito que, que nesse momento não, não há muito mais o assim que a gente possa dizer. Então eu, eu volto assim que tivermos mais informações.
0: É o Dourado Expresso.
1: Hoje sexta-feira, Black Friday. né Tem muita gente ainda chamando de Black Fraude. Repórter Felipe Laurence tem as informações direto da Avenida Paulista, acompanhando tudo por lá. Oi, Felipe.
2: Oi, Raíssa e Carolina. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo na Rádio Dourado. As lojas aqui na Avenida Paulista estão aproveitando bastante a Black Friday. As, as redes fast food estão com movimento muito acima do normal uma sexta-feira. Então quem quiser vir para cá vai ter que se preparar para pegar grandes filas e demora no atendimento. Muitos estão relatando problemas nos aplicativos de pagamento e problemas nas promoções para serem validadas. Então, é, quem quiser almoçar, quem quiser aproveitar esses grandes descontos que eles estão fazendo, venha com, venha com calma, venha com tempo e paciência, porque vai demorar um pouquinho. É o Dourado Expresso. E a taxa de desemprego no país caiu para 11,6% no trimestre encerrado em outubro, mas ainda atinge 12 milhões e 400 mil pessoas. Os dados divulgados hoje pelo IBGE indicam queda em relação ao trimestre encerrado em setembro, quando o índice ficou em 11,8%. A pesquisa ainda registra uma certa estabilidade no recorde de trabalhadores sem carteira assinada. A taxa de informalidade foi de 41,2% no trimestre até outubro, pouco abaixo do recorde de 41,3% no período de julho a setembro. No total, são 38.751.000 trabalhadores sem carteira assinada.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, e na luta contra o primeiro rebaixamento da sua história, o Cruzeiro, troca de técnico nas últimas rodadas do Brasileirão. Essa confusão, quem conta pra gente é o editor de esporte Estadão, colunista aqui nosso, Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa crise sem fim do Cruzeiro, ai, 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 o Cruzeiro continua na zona de rebaixamento, perdeu ontem para o CSA por 1 a 0 e se afundou, e se afundou na crise, o técnico Abel Braga entregou o cargo na manhã dessa sexta-feira, prontamente atendido pela diretoria, que visa dar um chacoalhão no vestiário para tentar escapar do descenso nessas três últimas rodadas que faltam ainda para o clube no Brasileirão. O Thiago Neves também falou antes da partida que a diretoria deveria pagar salários atrasados, que isso serviria de incentivo para que os jogadores corressem mais é, para vencer as suas partidas. Não aconteceu, o Cruzeiro perdeu, a torcida reclamou, vaiou de novo e o time agora é, se volta é, afundado afundado é, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tem 36 pontos, é o 17º colocado, mas vê aí rivais direto, Fluminense até o Ceará, né, Atlético Mineiro todos um pouco mais pra cima e ele ficando sozinho lá embaixo quem disputaria vaga hoje com, com o Cruzeiro é o Ceará que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 37 pontos. O Cruzeiro, como eu disse, tem 36. Abel Braga saiu e o Adilson Batista foi contratado. É, o Adilson Batista que vai dirigir o Cruzeiro nessas últimas três rodadas. E não são fáceis, não, hein? Joga com o Vasco, visita o Vasco lá no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira. Depois enfrenta o, o Grêmio, também fora de casa e aí recebe o Palmeiras para encerrar sua participação na temporada. Ai ai ai, três pedreiras pela frente na vida deste Cruzeiro que hoje estaria rebaixado. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
2: Um e um dos maiores nomes das artes plásticas brasileiras, referência entre os modernistas, ganha uma exposição em São Paulo, Tarsila para Crianças, que está no Farol Santander, no centro de São Paulo, estabelece um diálogo com o público mais jovem. As crianças terão ainda a oportunidade de interagir com os elementos das obras de Tarsila do Amaral. A sobrinha Neta, que é curadora e também se chama Tarsila, vê muita importância em apresentar a obra da artista para as novas gerações. E como curiosidade, o lado musical do modernismo de Tarsila está presente nos nossos dias, no, por exemplo, no cenário de shows de Caetano Veloso e Chico Buarque. Ofertório, caravanas e tantos né, tiveram o dedo do cenógrafo carioca Hélio Enschbauer, cuja arte é fortemente inspirada na estética modernista.
4: O pintor Paul Gauguin amou a luz na Bahia de Guanabá. O compositor Paul Porter adorou as luzes na noite
3: 10.
2: E é dele a pintura com reprodução de imagem tropicalista que estampa a capa do álbum Estrangeiro. A gente está ouvindo aí do Caetano no final da década de 80.
5: A Baía de Guanabá.
2: Apareceu-lhe
1: uma boca banguera. E nesse clima de tropicalismo, né, de arte modernista, que a gente encerra essa semana e o Adorado Expresso desta sexta-feira. Segunda-feira a gente volta para conversar conosco com a hashtag Adorado Expresso nas redes sociais.
2: Valeu, bom fim de semana.
1: É segunda. O amor
0: é sério, Rachel